0: Ahoj, tady Michal Schreier, vítejte u devátého podcastu o štěstí v práci. Dneska si budu povídat s Lukášem Konarovským, spoluzakladatelem firmy Fakturoid. Fakturoid možná znáte jako skvělou webovou aplikaci pro vystavování faktur. Je to ale taky moc zajímavá firma. Je totiž celá postavená na vzdáleném přístupu a práci z domova. S Lukášem jsme probrali, jak se věci měnily od dob firmy dvou lidí před devíti lety, jaké nástroje ke vzdálené práci používají, I to, jak vlastně při tomhle nastavení budou i lidské vztahy mezi sebou. A můžou být vlastně lidi šťastní i při práci s domovou? Ahoj Lukáši. Ahoj Michale. Snad technika bude fungovat, protože fakturoidy zajímavý tím, že to je hodně remote firma a tak jsem si říkal, že je vlastně i dobrý nápad natočit tenhle podcast úplně remotně. Takže každý s Lukášem sedíme někde jinde a uvidíme, jak nám to všecko pufičí. Ale do <laughs> po, pojďme do toho, pojďme začít tím, co to vlastně Faktorit je, kdy, kdy vznikl, jak vznikl a co vlastně děláte.
1: Uh, tak Faktorit vzniknul tak, že jsem měl potřebu uh, vyrábět nějakou software service, aplikaci někdy v roce 2008 a když jsem se o to snažil sám, tak mi to nešlo. Mm-hmm. což se dá přikládat mému tehdy nízkému věku, anebo taky tomu, že jsem ty věci úplně sám neuměl dotahovat do konce. Ale štěstí tomu přálo, že jsem se potkal s člověkem, spolu za, druhým spoluzakladatelem fakturoidu Honzou, a přes Twitter, takže podle business přátelství navázaný přes Twitter, který mm-hmm. zafungovalo, zafungovalo tak, že jsme si někdy v létě 2008 plácli a pustili jsme se do nejistých vod, tvorby, aplikace. Uh, tak je ještě úplně jiný, ne, nebyla to aplikace na faktury. A uh, popu, popu, to
0: bylo...
1: uh, měla to být aplikace na zprávu ceninku. Uh-huh. Uh, jo, o, když máš velký obchod, tak ti distributoři posílají cenky, každý to posílá jinak a ty z toho potřebuješ vyzobat to zboží a teď všechno je v jiný měně a nějak to yes. připočíst a jsou tam různý úrovně slev a z toho si potřebuješ sestavit svůj vlastní ceník. Takže to takovýhle bylo zadání. A problém byl, že vlastně jsme k tomu nějak nemohli přilnout, jo? že to nebyl software, který by jsme sami používali. A jako to srdíčko si se do toho dává trochu líp, když, když jako by si tu aplikaci sám používal. A tak někdy a o Vánocích 2008 jsme udělali změnu kurzu a vlastně v tu dobu jsme měli naprogramovaný jádro software ze servis aplikace, takže přihlašování, přepínání mezi účtama a zobrazení právního přehledu ničeho. A teď jsme si říkali, tak jo, tak tento jádro máme, teď už jen tam dodílat ty faktury. To bude něco, co nás bude bavit, to je něco, co si dobré představit, že by ty lidi chtěli. A že z toho by něco mohlo být. A pak jsme, pak jsme půl roku vyštívali, dali potom tom vědět do světa a dalšího půl roku vlastně už veřejně u nás na blogu dokumentovali ten progres
2: Uhum.
1: A na Vánoce 2009, uh, přímo na Vánoce 2009, uh, jsme vůbec slali asi, já 200 lidí, který nám do té doby nechali mail a vlastně pod stromečkem našli možnost vyzkoušet si tu naší aplikaci poprvní, na naživo.
0: Takže vlastně skoro přesně 8 let, to je to, co jste začali, je opravdu. Takže budete slavit 8 let, takže brzo 10 letku, To už je pěkná doba. A za, za tu dobu jste se asi taky kus posunuli. Už to není jenom těch 200 lidí, kterým jste napsali mail. Jak, jak vypadá faktor dneska jako, jako produkt? A co se počtu lidí týká? Uživatelů, myslím. Já,
1: já. A, tak a, vlastně a produktově je ta změna největší. Teď, teď si povídáme vlastně v době, kdy zase tak kolem Vánoc máme oznámenou další výraznou změnu, že 8 let je taková doba, kdy ta mm-hmm. aplikace už jako potřebuje nějaký radikálnější, radikálnější předělání a nějaký lehký facelift už, už nestačí a ten kontinuální vývoj už taky ne. Takže uh, měsíc zpátky jsme oznámili uh, něco, co chceme teď spustit na přelomu roku a to je vlastně celý nový faktor, mm-hmm. vizuálně přepracovaný. A ten tým, který tohle tým může udělat, se už taky musel zvětšit z těch prvních dvou lidí na asi 8. A adekvátně taky narost ten počet zákazníků a počet uživatelů. Tak pro představu z těch prvních 200 je tam
0: asi teď 36 tisíc registrací máme. To už je trošku víc, no. Mě ještě zajímá zpátky, jak jste, jak jste začínali. To, to je docela zajímavé se potkat s někým přes Twitter, v úzovkách jenom přes Twitter, a, a založit spolu firmu. Je, jak jste se poznali vlastně? Setkávali jste se nějak často osobně, nebo jste v té byli někde spolu fyzicky, nebo jste opravdu takhle online se poznali už na začátku?
1: My jsme se vlastně asi sledovali hodně přes internet. Hon zapsal blog. Já jsem byl aktivní na Twitteru, on taky, a byla to taková ta doba, kdy na Twitteru se ještě lidi měli tak sledovat na státek, nebo když aspoň ten druhý nepsal úplný kraviny, tak, tak jako mu hned nedali ten unfollow a ještě ten Twitter nebyl tak strašně zahlcený. Hmm. A byla a vlastně ten Twitter tehdy a dneska jsou dvě hodně jiné věci. A, takže jsme o sobě tak nějak věděli, že já se věnuju backendu, on zase věnuje návrhu rozhraní a frontendu a tak tak jsme jako věděli, že už v té době nám bylo jasný, že vydělat v aplikaci v jednom člověku je se tak na moc práce. A ve dvou se to líp potáhne. Tak jsme se se přes vitro napsali, že že bychom se měli potkat v Praze. A a jsme se potkali a nastavili jsme si ty linky, jak budeme dál pracovat. A protože Honza je z Hermanova městce, což je městečko kousek od Pardubic. Já jsem z Prahy a přece jen ta cesta trvá, řekněme, hodinu a půl. když člověk využívá naší oblíbenou kombinaci vlakem do Pardubic a potom autem doskočit do Hermanova městce, tak to nesvádí k nějakému úplně častému potkávání se. Takže už od těch počátků to bylo nastavené na to, že se uvidíme hlavně na dálku a v té době tam je krásně vidět ten rozdíl, že ve dvou lidech člověk mění ty komunikační protokoly. V té době si pamatuju, že jsme používali na Macu aplikaci Adium a tu jsme jako přestali používat o ICQ, ale používali jsme Gebrecht. A potom něco si člověk poslal e-mailem a něco měl v nějakém sdíleným dokumentu nebo v něčem a takhle jako plynule přecházela. Když jsou ty lidi jen dva, tak jako vždycky vidí, kde se povídali naposled. A hmm. to pak taky trošku jiné a určitě nástroje a jak to vlastně jako softwarově podpořit tuhle tu kolaboraci, tak to se možná ještě
0: dostaneme. To se musím, určitě musíme dostat. Mě ještě zajímá, jestli jste. Jste vlastně spolupracovali, žiju na projektu, takže, takže jste spolupracovali, takže to jasné, tam jste se potkávali, jakože synchronizovali jste se nad tím, nad tím produktem, Dělali jste i něco jako nějaké, nějaké socializační schůzky. Víš co, ve smyslu, když kolegové spolupracují, tak pak zajdu večer na pivo, pustili jste si pivo přes Skype, nebo něco takového?
1: Já teda pivo moc nepiju, takže pivo ne. <laughs> Ale... Uh, mm. Jo, důležitá je i ta nepracovní část komunikace, co se tomu zajímavého děje v životě a podobně. Hmm. Přece nejakoby, asi jsme to tehdy ještě úplně jako nevěděli, co, co nás vlastně čeká, ale uh, chce to přidat nějakou vrstvu další, nemůže to být čistě jen o té práci. A na Gardno se říká, že... Mm, nejlepší lidi na přátelství v biznesu, biznisu, že jakoby to pořadí je jako dělat spolu dobrý biznis a potom, když z toho vznikne dobrý přátelství, tak je to dobrý a že v obráceně to většinou moc nefunguje. Mm-hmm. Tak minimálně tenhle směr můžu
0: potvrdit, že je docela funkční. Mm-hmm. A, a... To je, já to mám právě spíš trošku naopak. Teďka momentálně se dívám na to, že až, až budu nějakou další firmu startovat, tak začnu spíš od toho, že bych chtěl dělat s lidmi, se kterýma vím, že budu chtěl dělat v následujících 25 let třeba. A pak až spolu vymyslíme, co teda uděláme za biznis, ale je otázka. No, no asi stejně to je o tom, že se to musí obojí potkat v pěkné rovnováze, aby to fungovalo. Když tam jedno nebo druhé chybí, tak to prostě nebude fungovat. Um, a asi jak, jak jste tu socializaci teda dělali, remotně? Kdy, kdy jste si povídali o, o tom, jak se máte? A kam pojede um, hory?
1: My jsme Hodně přirozeně jsme se rychle dostali k tomu, v té době to plnilo Skype, audio a video a uh, vlastně jsme zjistili, že hodně pomáhá pak všechny ty složitější věci uh, se prostě říkat a to, ta videokonference jo. nahradí o, ohromnej, kus, ohromnej kus toho, co by normálně jakoby jen přes ten text nevyznělo nebo nebylo no. poznat.
0: Takže si si... I, i plánovali, kamarádi třeba dělávali něco jako Skype wine. Já jsem se toho párka taky účastnil, když jsem byl na cestách kolem světa, tak jsem se s pár takle takhle potkával, že jsme si opravdu večer sedli, každý kočítačí na jiném konci světa. Otevřeli jsme si flašku vína a prostě jsme nad skleníčkou seděli, když každý někde úplně jinde a pojídali jsme si jen Tak.
1: Tak tohle jsme nedělali, nám to vždycky přirozeně, jsme si dali ně, něco na rozehřátí. Předtím, jsme řešili tu pracovní část, tak vyřešili tu pracovní část a tak zase na konci no. jsme si dali 10 minut nebo nebylo to nějak jako takhle promyšleně, jak by se to mělo dělat. Ano asi,
0: vedou ve, to největší. Něco přirozeně,
1: něco přirozeně Jasně. Hmm.
0: Tak a, ale teďka už nejste jenom dva, že jo? Už jsi říkal, že vás je osm. Takže jak dneska fungujete? Máte nějakou kancelář nebo fungujete pořád úplně rýmoutně? Jak jak vypadá ta firma dneska?
1: Tak my jsme vlastně vyšli z toho, co jsme znali, že pracujeme přes internet, děláme internetový produkt, fyzicky se potkáváme hodně málo a ty lidi, kteří jsme postupně zapojovali do týmu, tak do toho šli rovnou s tím, že tohle je ten modus operandi, jak se funguje. Takže... Uh, máme máme nějaký, nějaký kolaborační software, uh, Git na, a GitHub na verzování kódu. A, uh, ty, ze začátku Skype, teď jsme přešli víc na Slack, včetně těch zestavěných sdílečů uh, obrazovky a uh, videokonferencování. Uh-huh. A jen se trochu jako v tom čase měnily nástroje. Uh, taky se měnily nástroje, jak se vlastně... Mm, Zřídil vývoj a plánovalo to, co budeme dělat, aby do toho byla rozumná viditelnost a aby to sloužilo jak pro to plánování, tak pro, pro, pro dílčí denodenní práci a z tohohle všeho to tak nějak, tak nějak vypadlo. A, <laughs> a vypadá?
0: lidi všude sedí? Jak, jak jste rozprostření? Uh,
1: tak když to vezmu z východu, tak nejvýchodnější bod není až, ale příbrán, uh, pak Praha, pak na severu, na severu Jablonec, lomeno Liberec. Já tam vlastně pořádně nevím, což je taky takový zajímavý aspekt, mm-hmm. že pak ty lidi to začnou využívat a vlastně ta jejich poloha, když se na ty člověk speciálně nezaměří, tak mu může i unikat.
0: Takže vlastně u té
1: pak, pak máme takový klaster v okolo těch Pardubic, takže hmm. tam, tam je ten hermanů městec, jedna malá vesnička u Pardubic. A, a kluci,
0: nebo kluci a holky, kteří jsou v nějakém tom klastru, tak, tak třeba chodí někam do coworkingu jednou za týden nebo jsou nebo prostě? Uh, uh,
1: občas, občas, občas se navštěvujou v pracovně toho druhýho, uh-huh. ale je to jen když většinou, když potřebují řešit, jako, zase škoda toho nevyužít, ale není to nějak že by se to dělalo běžně nebo hodně.
0: Takže nějak uh, systematicky. Hmm. Ne, ne, Takže ne, že jste opravdu a... důsledně, důsledně remontní, po, po celé republice. Pak pa,
1: pa, pa, počkej, ještě potřebuji jít na ten uh, kit, jsem to nezařekla špatně, od východu, od západu. A ne, jedu to. na východ. A <laughs> pak ještě Hradec a Brno.
0: Tak ještě máte tam nějakou rezervu směnu dál na východ.
1: <laughs> jo, 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 a na tom západku dneskonců taky, takže...
0: <laughs> ještě máte kameru, i v rámci republiky. Ale ono to vlastně potom docela jednoduše můžete dělat takové to digitální nomádění. Děláte to někdy? Jakože někdo se prostě zbalí a jde v letě pracovat já nevím, odkud někde z Malurky nebo z a, 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 jak,
1: jak, jak, kdo se tomu přibližuje takhle na té osobní úrovni? Mm-hmm. A, že, si naplá- že při plánování svých cest, zohlední to, že, a, že tam část částí doby pracovat a spojit částí rekreace s tím pracovním režimem.
2: Mm-hmm.
1: A, uvidíme, určitě časem čekám, že to budeme individuálně zkoušet víc a víc a uvidíme, co z toho vyleze. A na tý firmní úrovni přece jenom se a, třikrát do roka potkáváme a, na nějaký větší chalupě kterou zkusíme pronajmout a snažíme se to vybrat tak, aby ty, ty lidi z těch krajů republiky to neměli tak daleko, tak nějak centrujeme někam do prostředka a po každý se snažíme najít nový místo. Tak, mm. A taky máme sepsaný u nás na blogu návod, jak se vlastně, jak to vlastně děláme, aby to vyšlo, protože máme takový neúplně tradiční požadavky na ty chalupy, ty chalupy se většinou pronajímají za jiným účelem a tak se člověk musí polídat, aby tam byl dostatečně velký stůl, a tam hmm. byl dostatečně rychlej internet a, a tak. A tohle děláme na pět, na pět dnů, třikrát do roka, tak přece jenom vlastně Aha. si ty kanceláře takhle jako vytyčíme vždycky někde na chvíli.
0: A tam předpokládám se nejenom pracuje, ale i, i socializuje, Takže tam, tam, tam do, doženete to, když jste se nepotkávali fyzicky.
1: Jo, ano... jo, jo, přesně. Tam to slouží pro, pro ty obě dvě složky toho společného lidského firmního fungování.
0: A jak stárnete už přemýšlíte, jak to budete řešit, až budou ty rodiny a děti, a nebude pro ně jednoduché vypadnout na pět dní v té no. důležitě? Už, už tam máte no, takové tak, situace? No,
1: tak my tam už takové situace máme. A, a myslím si... A, a tam,
0: tam se směrem myslí, jestli třeba berou sebou i rodiny občas? Jo,
1: jo, jo. ne, ne, ne. Vždycky je to udělané tak, aby... Uh, ale tohle zajímavý aspekt, kvůli tomu jsme třeba změnili datum vodu a příjezdu. Tradičně jsme to dělali tuším středa neděle a pak zase hned v pondělí do práze to bylo takový, takový složitý, tak jsme, tak jsme to posunuli, že teď jezdíme, jezdíme zač, začínáme dřív v týdnu, ale vracíme mm. se třeba v sobotu, v sobotu v dopoledne, aby ještě ten zbytek víkendu s tou rodinou si dalo žít.
0: Hmm. Takže tohle máte třikrát do ruka jednu za té čtyři měsíce. Uh, jaké jsou další takové pravidelné uh, věci, které nějaký, nějaký co vám dává nějaký ritmus? Děláte nějaké ohlen meetingy, každý, každý týden, kde se synchronizujete všichni? Všech lidí?
1: Jo, jo, jo. Uh, ono to už asi není úplně o uh, synchronizaci. Uh, tradičně hmm. jsme měli něco jako pondělní poradu, což pořád platí a v 8 lidech to pořád ještě jde přes video, takže osm kamerek, osm lidí uh, hmm. na jedním obrazovce. A jen se trochu změnila ta funkce. Už jsme trochu ubrali na té pracovní a koordinační části tý pondělní porady celofirení a přidali jsme na důležitosti toho, jak se máme v životě a co jsme dělali uplynulý víkend. Hmm. A, a takže to slouží, má to spíš takovouhle poznávací sociální funkci a ta pracovní koordinační část, vlastně ten plán toho, co kdo bude ten daný týden dělat, tak to už má většinou vymyšlený už od, od minulého týdne, a vlastně používáme v Basecampu je taková moc funkce, která se jmenuje Automatic Check-ins. Mm-hmm. A umožní pokládat jednu otázku buď celý firmě nebo vybraným lidem ve firmě. A ta jedna otázka, kterou tam takhle máme nastavenou je, co máš v plánu dělat v následující týden. Mm-hmm. A a tam vlastně, takže z tohohle máme takovou jako hrubou, hrubou představu toho a, a i lidi si tam můžou vzájemně označit, aby se mohli dosynchronizovat, když spolu jdou na něčem spolupracovat, aby, aby se zasynchronizovali. Ale jakoby tak, takový jako vynucená doba nebo jediná doba, která je takhle společná pro všechny, která vezme čas všem, a tak dobrý kompromis nám přijde takhle jednou týdně, hodinu, hodinu a půl máme. Tuto tu velkou videoporadu a uvidíme, mm-hmm. jak bylo se to ještě takhle bude dělat, než to začne být opravdu nepraktický, nebo než ten čas na jednoho bude tak relativně malý, že, mm. a, že to vlastně už nebude dávat moc smysl a bude muset hledat jiné cesty.
0: No, zrovna jsem si tady takovou otázku poslačil, jak, jak, jak to vidíš, že to bude špalovat dál, nebo spíš bude mít fakturojit potřebu, při přibírat daleko víc lidí, nebo to spíš bude hodně pomalinku růst? Mm.
1: My jsme jsme v tomhle docela konzervativní a ty lidi se snažíme přidávat spíš pomalejším tempem s jedinou výjimkou na zákaznické podpoře si myslím, že toto pravidlo úplně neplatí a zákaznická podpora by nikdy neměla být dávána na hranu těch možností fungování, takže ta by vždycky měla mít kapacitní rezervu a aby tam byla větší pohoda, větší klid, protože ten, ta větší pohoda, větší klid zevnitř firmy se líp přenese na, na, na tu pohodu a klid zákazníků. U, vydělení, nebo u toho vývoje toho produktu, toho psání softwaru, vymýšlení marketingu, všechny ty ostatní činnosti, tak tam si myslím, že, že, to, že tam to tempo toho růstu může být daleko pozvolnější, že tam jde opravdu o kvalitu hmm. jak lidí, tak té komunikace mezi něma. A, zapojová, a rychlí zapojování nových lidí do toho vyžaduje taková ta doba srůstání nového člena týmu s firmou. Přece na chvilku trvá a tady jsme hodně opatrní a pomalí A no. myslím si, že to není, že to není tak, že bychom byli v tom vývoji díky tomu nějak extra pomalejší, nebo že bychom nestíhali to, co bychom chtěli. takže Dokud, budeme, dokud to takhle půjde, tak určitě tady nebudeme chtít nějak extra rychle přidávat. Ale u mm-hmm. zákaznícké podpory tam, tam se nedá nic dívat. Tam se so narůstejícím počtem zákazníků a uživatelů, tak se musí prostě
0: musí doplňovat to, spíš rychleji. Jak to budete dělat? <laughs> Až vás bude 100 třeba, nebo 150. <laughs> jo, jo, třeba my jsme v Avastu používali Slack. 650 lidí, když jsem tam byl já, což už je docela dost, ne, ne všichni byli na sleku hned, tam lidi přichakovali při, postupně, ale už takové ty general channels, ty byly docela problematické tam, když někdo něco vystřelil a všichni mají potřebu se vyjádřit, tak, tak to byla smršť celokvěremní na, na celé odpoledne. A, a, a bylo tam těch kanálů, pak už jako desítky na všechno a, a nebylo pojďme, se tomu orientovat. Hmm. Což ale je pravda, že podobné problémy asi člověk řeší i když fyzicky, že pak už se třeba nedokážou všichni se v jedné zase, a se už to taky musí řešit nějak jinak, než se to řešilo do té doby. Ja,
1: ja, ja. No, Uvidíme, uvidíme. Já. Některý problém je asi dobrý počkat na to, až reálně budou nastávat, a hmm. ona přece jen ta doba, než, než se vůbec zdá něco takového očekávat v takovém obřím počtu, aby to tak moc měnilo věci, hmm. tak je asi docela za dlouho.
0: A, a je pravda, že za, ve váš prospěch hraje taková ta. Zrychlování se těch technologií, které přicházejí, takže možná už to budou pravdu, které nebudeme úplně řešit. Jo. To, ale, co, což mě přivádí právě k tématu, které je mezím, jak se na to díváš, je, jestli tady ty e, věci, jako třeba virtuální realita, jestli to nějak promluví do té remote práce. A přád jsem se nad tím přemýšlel, jestli se, že, že tam se odost hůř přenáší přes ten Skype nebo přesled, nějaké emoce, nebo nepodíváš se, jak ten člověk tváří, ale když najednou třeba za pár let, nebo možná už docela brzo. Bude Remote práce vypadat tak, že si nasadíme nějakou tu VR, ně, něco s virtuální realitou na hlavu a, a najednou budeme všichni sedět virtuálně ve stejné kanceláři a můžeme se na sebe otočit a promluvit na sebe a uslyšíme správně zvuk ze správné strany a uvidíme i emoce v obličeji, což už teďka vlastně iPhone s, s Animoji dělá. Že jo? Myslím, že to p- promluví, tady do Remote Practice to začne být daleko jednodušší.
1: Já si přiznám, že nemám s, tím, s těma současnými má žádnou velkou praktickou zkušenost. To asi ano. <laughs> jsou v různém stádiu vývoje a tak. A jak to po očku sleduju, tak určitě je to jedna z věcí, kde by to mohlo pomoct. Uvidíme, jak to bude praktický. protože a, a, když koukám jakoby na, tu, na ty typy komunikace ve firmě, každý z nich vyžaduje jinou míru pečlivosti nebo jinou míru m, kvality. A řekněme třeba od nějakého textu uh, ve sleku přes uh, nějaký hrubý uh, neotesaný návrh. Ve sleku neotesaný je myšleno, že ještě jakoby nebyl obroušený, zaoblený, vychytaný, takový jako prvního zimu myšlenky. A to jsou všechno, všechno jakoby, tam je ten tlak na tu rychlejší odezvu. Uh, pak jsou takový ty promyšlenější návrhy, na kterými třeba používáme Basecamp, Mm-hmm. Kde se to dá doplnit jakoby v obrázkama, grafama, dalšíma podkladama, návrhama rozhraní, návrh nějakých nových funkce, takový už jako promyšlenější a synchronnější komunikace. A, a pak jsou jakoby řešení nějakých jakoby důležitých věcí, které je potřeba dělat synchronně. A to jsou nějaký ty formy audio komunikace nebo třeba párový programování přes sdílenou plochu, sdílený textový editor, což taky u nás, u nás děláme. Uh-huh. Takhle. A obecně vůbec jen máme rádi tyhle skupinky, třeba jenže dva lidi společně pracují na nějaké věci a rovnou si můžou dávat zpětnou vazbu a dělají to v reálném čase a potom se zase rozdělají a každý už samostatně na tom dělá, nebo ten jeden to dokončuje a druhý může zase zde pracovat na něčem jiném. Uh-huh. A jakoby nejvyšší kvalita té komunikace je, když třeba z pozice manažera dělám s někým jeden na jednoho tak to mm-hmm. určitě, určitě nebudu dělat textově, nebudu to dělat přes baskem, budu to dělat, ne osobně, to je moc krkolomný pro nás, mm-hmm. ale určitě s videem, určitě s videem. Mm-hmm. Určitě si na to vyhradíme dost času a nachystáme se na to čas. A potom i my, že se nebráníme té osobní komunikaci, mm-hmm. a byť si byť jí šetříme. Jo, a je to je to to třikrát do roka, případně hmm. jsou věci s externíma partnerama, které se dají přes e-mail a Skype, je tak třeba je předjednat, ale pak vlastně ty hmm. samotné těžké jednání je fakt potřeba udělat osobně. Hmm. Ale uh, já to vnímám jak takovou pestrou škálu, jo, a vždycky pro správný typ komunikace zvolit vhodnou formu, a... Pořád v tom děláme nějaké chyby, pořád si pak zpětně člověk říká, kdyby jsme tady včas přišli, to no, a zavolali si k tomu, tak si tady nepíšeme tři dny. Uh-huh. Uh, trošku zveličuju, ale asi se to stalo každému zná, že prostě něco prostě přes ten jeden komunikační kanál, třeba přes ní prostě vyřešit nejde, když se tam zavolá, uh-huh. tak to jde, zase který lidi fakt nemají rádi telefonování. jsem třeba já, jako myslím, uh-huh. přes telefon. Tak já... Ve všech CRM systémech, kdy já jsem, tak je o mě poznámka: fakt nemá rád telefonování, protože jak to těm operátorům říkat, nebo těm lidem, co se o mě starají. Vždycky mu pište hlavně mail.
0: Já to mám stejně, protože mi přijde, že když někdo volá, tak se on rozhodne, kdy, kdy se mnou chce mluvit, kdežto když to, když to naplánujeme předem, třeba na ten call, tak už, už když řekne, že jdem na Skype, tak už to není tak, že ti náhodně někdo zavolá, ale už tam je definovaný čas, kdy to začne a člověk si předtím může naplánovat ten čas, udělat předtím potom.
1: Jo, jo, jo. <laughs> Takže. Yeah.
0: máte i nějaké nástroje, které, které se nějaké objevy zajímavé tady té komunikaci? Um, Jakože no, třeba přemýšlel jsem, jestli, když děláte nějaký společný brainstorming, jestli máte něco, kde můžete společně kreslit na nějakou virtuální tabuli nebo něco takového, což by přišlo, že by mohlo být docela užitečné a zajímavé. Um, Spíš
1: u nás, U nás ty nápady se většinou prezentují uh, formou že někdo se píše nějaký kratičký dokumentík
2: mm-hmm.
1: a tam, jako, tam popíše ten nápad. Málo kdy... Na, občas, občas zkoušíme něco, když se osobně potkáme v tě, na těch našich třech, třech velkých setkáních,
2: mm.
1: a, tak tam zkoušíme, zkoušíme nějaký jako, alternativnější přístupy a tak, a tak, ale v naší denní práci to moc nepoužíváme. Mm-hmm. Většinou komentujeme nějaký konkrétní návrh, který někdo předložil a vycházíme z něj. A jakoby, uh-huh. Není to tak, že bychom potřebovali generovat další a další nápady. Uh, spíš, uh-huh. spíš se tím obětí té prioritizace z druhé strany, že nápadů máme strašně moc, zákazníci další spoustu. Uh-huh. A vlastně spíš takový ten věčný boj té správní prioritizace, co z toho teda vybrat, ať si uh-huh. zachováme pořád tu naší jednoduchost a přesto ať by dosáhneme i na zákazníky, který vyžadují nějaké věci složitější, a jak tam mezi tím hledat ten trvalý uh-huh. dobrý balans spíš vlastně řešíme obrácený problém, jak ty nápady se sekávat a vybírat z nich to, čemu bychom se opravdu měli věnovat. A to je taky zajímavý proces. Je to taková, je to taková revize dlouhatranského seznamu a snažíme se ho nějak vždycky obodovat a nahoře někdy vypadnou podle té metodiky nějaký ty dobrý nápady a to jsou ty, na ty věci, na které bychom se měli zaměřit. Hmm. Ale
0: ma, takže... Přeskočím na další téma Nedá mi to Přemýšlím nad tím, jak to funguje, když. Nebo z druhé strany, když se zeptám, jakou má... co je vaše firemní kultura? A ptám se, dostal jsem se k tady té otázce, skrz to, jestli máte třeba někde nějakým způsobem sepsáno tady ty, ty pravidla komunikace, třeba, že ono asi musí člověk docela důsledně dodržovat, že jo? když máme kol na, na nějaký čas, takže tam jsou všichni včas, že předtím mají vyzkoušené, že mají dobré připojení internetu a všechno, ať, ať přesně se neděje to z čeho mají všichni stres dneska, ti co, ti, co volají občas, jako třeba já, že typicky trvá polovinu meetingu, než všichni se konečně připojí a než se slyšíme, jakž takž. A pak máme zbývajících jako deset dnů na to, abychom opravdu něco řešili. No to asi nemůžete dělat, že? Víš, to děláte každý den a pořád. Jak jo, to jo. že s kdo nově přichází, ať, ať, ať se do toho dostane rychle?
1: Jasně. Uh... Máme, máme sepsaných, eh, sepsaných pártkových pravidel. Vzniklo to právě, jak říkáš, jako potřeba, jak jsme, jak jsme ten tým potřebovali zvětšit, tak vlastně dávalo smysl si, si to, co vlastně jako ta kultura vyplynula úplně přirozeně, nějak hmm. poznamenat, aby to zjednodušilo poznávání té nové firmy, eh, jak je to tam nastavené, jak to funguje. A vlastně jedna z prvních věcí eh, toho onboardingu, nebo jak to nazvat, když přichází nový člověk, hmm. tak uh, je naplánovaný nastavení jeho počítače a hmm. přístupy do té do první sady systému, uh, aby vlastně mohl být ve firmě. To, aby člověk mohl být ve firmě, u nás znamená, že má uh, jeho jméno zavináč Faktory.cz, hmm. uh, na to má navázané všechny ty loginy, uh, pak má Slack, Mm-hmm. je rovnou s náma a tím je vlastně prakticky ve firmě a pak má Basecamp, aby se dostal k těm všem dokumentům a těm, řekněme, hlubším, hlubším vláknům a mm-hmm. rozhodnutím. A padle trojička zajistí teď už všechno. dřív tam byla ještě potřeba Skype a další nástroje, mm-hmm. které jsme postupně mohli seškrtat pro vnitrofirmní použití, protože vlastně Slack přidal teď velice nedávno jak sdílení obrazovky tak jsou tam videokonference, které fungují docela dobře. Takže vlastně uh, se tak ptá nebo okoukává vlastně. Uh, to se mi líbí, líbí, že z toho zleku se dá spousta věcí okoukat, že se vlastně člověk může učit takovým dětským způsobem, jak to tam teda funguje, že vlastně všechno, všechno zajímavé se odehrává v těch veřejných místnostech,
2: uh-huh.
1: do kterých člověk dostane přístup a rovnou jakoby vidí, teda, jak se ten produkt vyvíjí v kanále, který se jmenuje produkt. Mm-hmm. rovnou vidí, jak se řeší zákaznická podpora v kanále support, a rovnou vidí, jak se, jak chodí, chodí zpět vazba, od zákazníků, snad promoter skoro, který chodí do kanálu, neposlet. A rovnou se tam k těm věcem dá kontextově debatovat, poradit se, a rovnou vidí.
0: Vlastně začal ukazovat, že to je nakonec i výhoda tady remontní práce, že <laughs> díky tomu, že jste, že jste připraví na to, že kdokoliv může být odkudkoliv, tak zároveň jste nějak, nějak důsledněji sdílet informace, takže pak nenastává problém, že přijde někdo, kdo, kdo sedí v oddělení vývoje, ale vůbec netuší, že, že, že máte vůbec nějaký support a, a co se tam děje. Že tak nějak přirozeně to máte připraveno, aby se každý na toho mohl dívat.
1: Já to teď vnímám, že je to taková přirozená součást těch hmm. malých a řekněme teda moderních firm, že přece jenom tam není tolik lidí v té firmě, aby se obohodospodařili všechny ty funkce, tak jsou lidi, kteří musí rozumět více oblastem a si pomyslně přihazovat ty kloboučky, takže jakoby tohle, tohle dělá první věc. A ta, ta druhá linka je, že zkoušíme takové věci, aby jsme vlastně třeba ten vývoj s tou podporou um, udržovali tam ten kontakt a to propojení, tak vlastně uh, máme v kalendáři rozplánovaný vždycky uh, jeden člověk z podpory si vezme jednoho konkrétního programátora
2: mm-hmm. a společně
1: si věnují podpoře. Mm-hmm. A ten programátor uh, jakoby přímo může vidět uh, jak to na té podpoře funguje, co jsou ty konkrétní dotazy, jestli zkouší ty konverzace odbavovat. Mm-hmm. A to zazdává spoustu těch podmětů, jak vylepšovat ten produkt a tu službu. Mm-hmm. Z obou stran, protože se dá postěžovat, že by se hodilo něco ještě k nám do back office, ať tyhle typy dotazů od zákazníků můžeme ještě líp řešit. A teď se to dělá takhle strašně krykolovně a ten programátor to rovnou vidí. Takže vlastně ty možný zadání se mu přímo očima. To si myslím, že taky strašně hezky funguje.
0: To, co mě se taky na tom líbí, a začínám si říkat, že to je fakt správná cesta, jak jít. <laughs> ne? Nebo jedna z těch je právě to, že vlastně máte vymazané takové ty diskuze někde u kafomatu, které pak zaniknou, nebo které zůstanou mezi dvěma lidma, ale že prostě se o věcech bavíte někde, kde to je zaznamenané, takže se k tomu dá vrátit, což vlastně docela přispívá k té transparenci i dobrost. Že vlastně nezbývá vám než ty věci nějak sepsat a nějak si je posílat, a tím pádem je máte sepsané a poslané, a nejenom vyřešené někde prostě cestou v chodbě, kdy jste se náhodně potkali, což vlastně má něco do sebe. No. E, vidíš to jako výhodu, nebo spíš ne, teda ten limon? Byl by zračí, kdybyste měli kancelář, kde se potkáváte, nebo už to je tak přirozené, že spíš to vidíš jako zásadní výhodu třeba v tom, že můžete hajdovat lidi z kteréhokoliv konce republiky a nemusíte vůbec hledět na tom, odkud ten člověk je a nemusíte ho relokovat vůbec?
1: Hele, asi to vnímám jako, jako velkou výhodu, hmm. s tím, že to vyžaduje trošku větší disciplínu. Hmm. A samozřejmě na obou stranách, jak na straně, na straně těch lidí, m- není to úplně vhodný pro lidi, který by sami nedokázali být v nějaké podobě disciplinovaný,
2: hmm. protože
1: přece jenom přináší to na tebe hodně zodpovědnosti ale na druhou stranu můžeš spoustu věcí díky tomu mít po svém a ten svůj osobní život a ten pracovní život si daleko nastavit, což je asi jasný. Hmm. A, a, ze strany, a ze strany, když se bavím za tu, za tu firmní stranu, tak tam si myslím, že jestli ušetříš ty je samozřejmě věci ušetříš za kanceláře, a jak si tady říkal, musíš mít některé věci trochu propracovaný a promyšlenější, a ve finále je to vlastně docela dobře. A můžeš ty lidi schánět napříč Republikou. U nás je potřeba vazba přece na tu češtinu, protože řešíme tady český záležitosti v Čechách, ale když bychom měli mít zaměřený produkt, tak to otvírá vlastně celý svět krásným způsobem.
0: Hmm. Takže a jak vlastně lidi hajrujete takhle z různých konců Republiky? Jak se o vás dozví? typicky jako, že ten produkt znají a je docela známý. Byla to pro mě jednoznačná volba, když jsem hledal něco podobného.
1: Hele, vlastně máš pravdu, hodně těch lidí už zvlášť jako ve vývoji o jdu věděla a už byli třeba naši klienti.
2: Mm-hmm.
1: A, a druhá věc je třeba ty pozice zákaznické podpory, tak, tak já mám inzerát. Má a ono se přihlásí spousta lidí a ono to tam nějak hmm. protřídíš a někoho vybereš, takže, takže hmm. úplně normálním způsobem, jen vlastně v té kolonce místo práce, tak tam můžeš dát internet nebo celá čer, nebo
0: doma, doma zpracování. Což vlastně je super, že můžete přinášet docela zajímavou práci na, na produktu, který dává smysl i do, do regionu, kde není úplně tak jednoduché najít práce, takže vlastně můžete, až jak budete růst, tak i vynášet tady to, to bohatství z Prahy, <laughs> to je super vlastně. A, a nebo ne. naopak zrovna teďka mě nadchl produkt, kluci z Good Sailors dělají, nebo kluci a holky, dělají holky z kanclu, CZ se to jmenuje. A co oni dělají je, že zaměstnávají slečny paní, které jsou nějakým způsobem zdravotně postižené, ale normálně můžou pracovat všechno, jenom potřeba u toho se je doma, u počítače. Takže, takže dělají takové remote asistentky, jakoby, když člověk něco potřebuje, mm-hmm. něco zařídit, na internetu, uvolat. Což mi přijde úplně super model, protože to jsou paní, které jsou vděčné a rády za to, že můžou dělat nějakou smysluplnou práci a bylo by pro ně těžké někam jezdit, ale takhle můžou s někým pracovat remotně a krásně to využívá přesně tady toho, na co vy jste připraveni. Takže to vlastně máte hodně, hodně velký potenciál dělat i, i dobro tady tím směrem. No? To je super. Tak. Už jsme zase přetekli do fotbalu, těch půl hodin. prostě. Já jsem si dál úkol dělat podcasty do půl hodiny, a ještě se mi to asi nikdy nepovedlo. Tak mě
1: strašně <laughs> Ale... mrzí, že jsem ti
0: dopomohl <laughs> no. <dělat topky. laughs> Myslím, že není dovolu to nějak sekat. Po, poslední otázka z mojej strany je, máte, baví jsme se o té firmní kultuře, máte nějaké pravidla. Máte i něco jako, jako takové ty hodnoty nebo nějaké, nějaké vize a tady tyhle velké věci se psané nebo ještě to zatím spíš jako žije mezi váma a není potřeba to psát což většinou u měnčích
1: Asi to víc žije mezi náma, ale hmm. jedna naše kolegyně se psala takový moc hezký dokument, jaká je práce pro robota. <laughs> my, na vysvětlení, my si v marketingu hrajeme s tím, že fakturit je vlastně robot, tak hmm. občas používáme tohleto alternativní označení. a Uh, v něm tak jako hezky rezonuje to nastavení toho, jaká je u nás ta komunikace, uh, jak funguje ta práce z domova a tak. Takže vlastně hmm. je to i dokument, který jsme vlastně ne, nesepisevali s Honzou, ale uh, jedna naše kolegyně a uh, tím si myslím, že je to ještě lepší, protože uh, když to nastavuješ čistě jakoby, uh, za sebe jako spoluzakladatel té firmy, hmm. tak přece jen to vnímání do těch, těch těch spolupracovníků je trošku jiný. A tady se mi strašně líbí, že vlastně tohleto zešlo na podmět někoho, jak on sám cítí, že ta práce u nás funguje a jaký má smysl a jak zapadá do toho jeho života. A je to pak jedna z z prvních věcí, kterou dáváme číst zájemcům o práci u nás, jestli si takhle dovedu představit. Takže... To je super. Takže tak?
0: Tak jo. Máš nějaké poslední posledství o remote práci na Faktroidu pro, pro všechny, co poslouchají tady ten podcast? Můžou být lidi šťastní v práci i, i remote to, já,
1: já doufám, že jo a věřím, že čím dál tím víc firem tohle svým zaměstnancům umožní. a že z tou bude úplně logická, logická věc, kterou bude používat čím dál tím víc a víc lidí a firem. Super. Díky moc, Lukáši. Taky díky, Michale.